0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Place to be Berlin Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer. Berlin hat den Ruf, sexuell besonders freizügig zu sein. Dazu trägt die große sichtbare Fetisch-Community bei. Lack und Leder kann man eigentlich immer sehen, besonders aber bei großen Events wie Falls im Europe, immer im September übrigens. Dieses Mal treffen wir deshalb die Fetischdesignerin und Lederschneiderin Petra dos Santos in ihrer Wohnung, die zugleich ihr Atelier ist. Petra lebt und arbeitet in einer wunderschönen Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Wenn man den Meringdamm entlang schlendert, erkennt man Petras Atelier direkt an der großen Regenbogenfahne in ihrem Fenster. Wir treffen Petra in ihrer Werkstatt, wo sie gerade ein großes Stück schwarzes Leder bearbeitet. Ab und zu schaut auch ihre kleine Katze vorbei. Petras Werkstatt ist direkt beeindruckend und verströmt so eine Atmosphäre von Fetisch und SM. An einer Wand lehnt ein Andreaskreuz, mehrere Büsten zeigen Petras handgefertigte Ledermasken und an einer anderen Wand kann man auf Fotos Petras Kreationen bewundern.
1: Also jetzt hier auf dem Tisch liegt gerade noch eine unfertige Hose. Da wird eine Hose draus. Das ist ein großes Stück Rossleder. Und genau, das ist auch eine Maßanfertigung für einen Kunden. Der hat mir eine Hose geschickt, seine Lieblingshose. Und die soll ich jetzt in Leder machen. Und dann mache ich das.
0: Man sieht hier gleichzeitig noch andere Maschinen. Die Maschine da hinten. Was ist das für eine Maschine?
1: Also da hinten auf der linken Seite, da stehen zwei Industrienähmaschinen. Die sind sehr gut für Leder geeignet, also sehr starke Maschinen, würde ich mal sagen. Ja, die kommen tatsächlich aus dem Industrie, also aus so großen Fabriken. Die laufen für immer. Ja? Also die, die sind wirklich, also die sind ja auch alte, sind so sehr Oldtimer. Ja, aber die sind so gut, ähm, dass die einfach... Laufen und laufen und laufen. Also die waren früher auf Starkstrom und müssen dann quasi umgestellt werden auf Normalstrom, damit die hier überhaupt funktionieren. Ähm, Genau, das habe ich machen lassen. Und dann arbeite ich mit denen. Dann habe ich auch noch so eine ganz kleine Nähmaschine, die eigentlich eher an so eine Haushaltsmaschine erinnert. Die nennt man dann äh, Halbindustrie, weil die kann eben auch so zickzack und solche Sachen nähen was ich ab und zu mal brauche, aber das meiste sind wirklich, also man braucht einen guten Transport und es muss ja halt sauber nähen, also quasi in der Spur bleiben. So, ja.
0: Und die Maschine hier vorne, was ist das für eine? Wie heißt die?
1: Das steht so eine äh, Nietenmaschine. Ja, das ist auch eine also voll manuelle Maschine. Also sowas gibt es natürlich auch äh, mit Druckluft und weiß ich nicht, wie elektrisch. Ja, also das ist eine echt handbetriebene Maschine, die macht Muckis. Ja. Also wenn man da ein paar Stunden dran sitzt, dann merkt man schon irgendwie, ja, wenn man die die ganze Zeit so bewegt. Ja, also ich meine, es ist sowieso einfach viel Handarbeit hier. Ne? Also ich verwende auch Scheren, also Schneiderscheren. Zu so Rollschneider verwende ich auch. Hammer, genau, es muss oft müssen, ähm, Stellen platt geklopft werden, weil die, also kann man sich ja vorstellen, wenn man mehrere Lagen Leder hat, dann wird es sehr dick, ne? dann muss man das irgendwie nochmal abschneiden und klopfen mit einem Hammer und also es ist schon sehr, sehr handwerkliche äh, Geschichte, ne? Also eben anders als bei Stoff, wo man dann, sagen wir mal, viel so bügelt oder so, das muss man da bei Leder alles mit Muskelkraft irgendwie machen. Im Nebenzimmer
0: ist ihr lichtdurchfluteter Showroom, in dem man sich ihre Kollektion anschauen kann.
1: Bleiben wir vielleicht gerade nochmal hier bei der Seite mit mit der Kleidung. Also ich habe hier verschiedene Hemden, die sind aus so feinem Lammnapper, wirklich so ganz geschmeidige, schöne Stoffe irgendwie und... Dann habe ich ein ganz hervorragendes Material, also da stehe ich sehr drauf, das Stretchleder. Also wie gesagt, sehen kann man es jetzt nicht, aber du kannst ja mal O und A sagen.
0: O, oh, A, ah. <lacht> es genau. bewegt also, sich tatsächlich so ein bisschen. Genau, an, ne?
1: also das Stretch, das, hat, äh, also das ist dehnbar und zieht sich aber auch wieder zurück, also wie, wie so ein... Stretch-Material eben. Und es ist ein ganz feines Lammnapper, äh, welches dann auf so einen elastischen Baumwollstoff drauf äh, kaschiert ist. Da kann man ganz wunderbare, enge Sachen draus machen. Also sehr beliebt, so für Leggings, alles, was hauteng ist, ja. Äh, Bodies, knallenge, Röcke, Kleider. Genau, und dann sieht man hier noch ähm, Genau, also da hinten habe ich so Korsets ähm, hängen und kurze Hosen und BHs. Und da oben sind dann noch sehr bei den Lesben beliebt die Lederharnisse für Dildos. Muss aber auch sagen, dass die Heteros sind auch schon drauf gekommen. Also die kaufen es auch sehr viel. Also immer die Damen für ihre Herren. Ja, finde ich immer ganz toll. <lacht> Ja, also da sieht man auch, dass sich ein bisschen was bewegt hat in der äh, Szene. so. Ne? Also es sind nicht nur die Herren, die Dominanten, sondern äh, die lassen sich auch gerne mal verwöhnen mit dem Dildo oder so.
0: Toll, wirklich ein, eine auch breite Auswahl hier in diesem Raum. Petra, lass uns doch rüber wechseln ins Studio, dann können wir dort noch mal ein bisschen ausführlich und in Ruhe sprechen. Kommst du mit rüber?
1: Ja, okay, sehr gerne.
0: Petra, gerade noch waren wir bei dir im Atelier, das zugegebenermaßen viel schöner ist als das Studio hier. Aber jetzt sind wir da. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Petra, Berlin gilt ja immer als Kinky. Ähm, einer unserer Autoren auf der Website schrieb, es hätte den Ruf, es sei die ähm, verrückteste, kinkieste Stadt äh, Europas, vielleicht sogar der Welt. Würdest du dem eigentlich zustimmen?
1: Ja, ich würde dem absolut zustimmen. Und sogar in den letzten Jahren noch mehr als früher. Also ich denke, früher hätte man vielleicht auch mal so die Reise nach New York oder irgendwas unternommen. Jetzt ist es andersrum. Also die Leute kommen alle hierher, weil in Berlin wirklich sehr viel los ist. Also kulturell, geschichtlich sowieso. ja Und wie gesagt, es gibt eben auch sehr interessante Läden hier, die es in anderen Ländern oder in anderen Städten nicht gibt. Also... Deshalb würde ich sagen, ja, unbedingt Kinky jetzt der Stadt, der Welt.
0: Der Welt sogar, <lacht> der Welt. Welche Läden gibt es denn da? An was, was denkst du da, wenn, wenn, wenn du sagst, ja, der Ruf ist gerechtfertigt? Was
1: kommt dir da in den Sinn? Ja, Also, ich meine, Berlin ist ja als Partystadt, sag ich mal, schon fast ein bisschen verschrien, aber es ist ja durchaus so, es gibt sehr interessante Clubs hier. Es gibt für. Fetischisten oder für alle anders, hm, soll ich sagen, anders denkenden oder fühlenden Menschen gibt es, für jeden gibt es irgendwie eine Nische, es gibt für alle Geschmäcker irgendwas. Dann gibt es viele Fetischläden, ähm, gibt eben also auch außer Dos Santos gibt es auch noch andere Hersteller in, in Fetischrichtung, äh, also da gibt es in Schöneberg natürlich ein paar so wie die Butcherei und Ledders natürlich. Ist auch ein altes ähm, Traditionsunternehmen schon irgendwie. Und ähm, genau, also da kommen wirklich die, die Besucher nach Berlin, um genau das zu kriegen. Ja, also so geht uns, glaube ich, allen so. Ne? Man möchte gerne so Erinnerungen haben, man möchte Geschichten erzählen, sich an Geschichten erinnern und das Findet man also alles ganz gut in Berlin. Ist es denn, es gibt ja unterschiedliche Fetische und unterschiedliche
0: Fetisch-Szenen auch. Sind die deiner Meinung nach verbunden? Hängen die miteinander zusammen oder sind die ganz getrennt voneinander? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Leder einerseits, da bist ja du ähm, mit deinem Atelier auch aktiv, aber es gibt ja auch zum Beispiel Gummi und andere, äh, andere Fetische. Hängen die zusammen oder ist das je, jeweils so eine Szene für sich?
1: Es sind schon unterschiedliche Szenen, wobei es gibt auch immer wieder so Punkte, wo es sich einfach begegnet in Berlin. Ne? Also ich meine, man kennt natürlich, also wahrscheinlich auch weltweit bekannt, der Kat Club oder so, also oder so Conceptual Partys. Also es gibt natürlich viele sehr spezielle Clubs, wo dann alle willkommen sind, also wo sich dann... Keine Ahnung, der mit dem Pony-Outfit und der mit äh, dem Latex-Vollanzug und mit dem Leder es also ist einfach alles dabei, ja. Und dann gibt es natürlich so die andere Seite, wo, wo man so sagen kann, ja, klar, feiern verschiedene Menschen so ihre eigenen Interessen, ja. Also, keine Ahnung, jetzt beim Folsom ist ja sehr... Männer betont, würde ich mal sagen, wobei natürlich auch viele SM-Lesben da sich rumtreiben, wobei, also wenn man das eben so kennt aus der Stadt, was dann abends in Schöneberg losgeht ist, also an an Folsom-Wochenende, das ist dann schon auch nur für die Männer gedacht. Mhm.
0: Folsom, für alle, die es nicht kennen, das ist einmal im Jahr ein ganz großes äh, Fetisch-Straßenfest und um das Straßenfest rum, viele Partys äh, in der Stadt, äh, immer im September findet findet das statt. Gehst du da selber eigentlich hin zu Folsom?
1: Also ich war schon öfter mal da, aber manchmal ja, manchmal nein. Ja, also ich finde natürlich dann, also für mich ist etwas spannender die Lesben-Oster-Treffen, was jetzt auch leider Pandemie geschuldet äh, leider nicht so stattfinden konnte. Aber das ist natürlich jetzt mehr in meinem Interessensgebiet sozusagen. Ja. Also, was geht da ab? Was macht das so besonders? Na, da treffen sich halt, also sehr vergleichbar mit Folsom, also da treffen sich dann eben die äh, Frauen und queer Non-Binary, Lesbischen, mehr in der weiblichen Richtung, also jetzt im Vergleich zu, zu Folsom und ähm, ja, und da gibt es eben auch play und Kinky-Dinner und ähm, so ganz verschiedene Sachen, also es ist spannend.
0: Und außer diesen beiden großen Events gibt es noch mehr äh, in der Stadt, was man sich äh, anschauen könnte, wenn man wenn man sagt, Kinky, das bin ich, das interessiert mich. Gibt es da noch weitere Events, keine Ahnung, Messen, Veranstaltungen, sowas in der Richtung?
1: Ja, also es gibt den Germ Fetish Ball, der auch ähm, immer so um, um Pfingsten rum stattfindet. Also jetzt äh, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist er Verschoben, also ich meine, es ist eben einfach im Moment ein bisschen anders als normal mit der Pandemie. Also es ist viel verschoben, manches kann gar nicht stattfinden bei Großveranstaltungen. Also mal sehen. Es gibt auf jeden Fall, also gibt es auch Fetischmessen in der Stadt, ja.
0: Bist du da selber präsent? Präsentierst du dort deine äh, Kollektion, Auswahl?
1: Ich war da auch schon viele Jahre präsent. Ich habe da sogar schon mal einen Preis gewonnen für bestes deutsches Label oder sowas. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wenn du äh, dort Kundinnen und Kunden triffst, ja, wer ist deine Zielgruppe? Wenn ich das richtig gesehen habe, gerade im Atelier, du produzierst nicht nur für lesbische Frauen, sondern äh, auch darüber hinaus,
1: richtig? Ja, also ich produziere für alle, die Leder mögen. Also das sind sehr viel heterosexuelle Pärchen, Dominas, lesbische Frauen, überhaupt, also Queer, Non-Binary, alles landet irgendwann mal bei mir. <lacht> äh, Nur die Schwulen, die, äh, muss ich sagen, die gehen lieber in die Schwulengeschäfte. Warum ist das so? Tja, das äh, habe ich mich auch schon oft gefragt. Also, es ist, glaube ich, so, dass die sich vielleicht besser aufgehoben fühlen. In so einem Männer-Setting irgendwie.
0: Und ist ist da was dran? Oder würdest du sagen, das stimmt gar nicht? Äh, Bei dir gibt es genau den gleichen Service, die gleichen Informationen, Expertise, hast
1: du alles auch? Also ich kann nur sagen, ich kenne mich auch sehr gut aus. (lacht) Ich (lacht) mache ja mein Beruf jetzt auch schon fast 25 Jahre also was
0: du vorhin auch angedeutet hast im Atelier, was ich ganz interessant fand, war, dass Heteros in letzter Zeit mehr zu dir gekommen sind und, ähm, äh, und äh, zum Beispiel diese äh, Strap-On, wie nennt sich das dann korrekt? strap ja, on Harnisse oder mhm. so äh, gekauft haben. Erzähl mal.
1: Ach so, ja, also das äh, ist schon seit ein paar Jahren so. Es freut mich sehr, diese Entwicklung, finde ich. Weil, also irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass... Äh, also ich meine, das Lesben-Strap-ons äh, kaufen ist ja ein alter Hut sozusagen, ja. Aber dass dann irgendwie so eine hetero Frau oder ein Pärchen kommt und sie dann irgendwie also die große Beratung will, wie man das jetzt dann alles macht und so weiter und er so ein bisschen schüchtern daneben steht, <lacht> <lacht> das äh, mir dann schon irgendwie gut gefallen, ja. Also dass sich da irgendwie auch ein bisschen was bewegt. Also ich finde so mehr Offenheit für alle möglichen sexuellen Spielarten. Und es ist halt nicht nur so, dass der Mann penetriert, sondern dass es eben auch noch viel, viel, viel andere Sachen gibt. Und das, ja, also die Heteros sich da auch mit beschäftigen, das finde ich schon irgendwie ganz gut, dass sie ein bisschen aus ihrer Box da rauskommen. Ändert sich denn da generell mh,
0: auch was im Verständnis von Fetisch? Weil. Ich erinnere mich, das ist aber schon länger her, ähm, auch bei Folsom gab es noch so einen Riesen- oder Skandal jedenfalls, ob es jetzt ein Riesenskandal war, weiß ich nicht, als, glaube ich, Wovereit war da noch Bürgermeister und hatte so ein Grußwort irgendwie geschrieben und dann gab es Aufregung bei den Perversen, da macht man sowas nicht und so. Ist dir das schon mal begegnet, dass ja, dieses ganze Thema Fetisch dann auch mit als
1: Pervers bezeichnet wurde, auf Ablehnung stieß, auf Unverständnis? Also ich, ich weiß natürlich, was du meinst, aber diese Menschen kommen nicht zu mir. Nee, okay, dass sie nicht bei dir im Laden sind, <lacht> also habe ich, ich mir gedacht. Ja, nee, ich, ähm,
0: aber kann es sein, so im, im Umfeld oder du warst, äh, hast du es vielleicht von deinen Kundinnen oder Kunden gehört oder ist das, ist das gar nicht so präsent? Nee, also Welt? ich
1: finde, dass, äh, es ist wirklich, es hat sich viel verändert, es ist offener geworden und ist auch, also, ja, man sagt immer so ein bisschen blöd, aus der Schmuddelecke raus. Also es ist halt eben... Die Leute finden es eher spannend, mhm. ja, interessant, spannend. ah, was ist das? Und ja, und bei mir ist es sowieso noch mal ein Sonderfall, weil ich eben zu den wenigen äh, Leuten gehöre, die selbst herstellen, also quasi alles von von Anfang bis Ende machen, also die Schnitte, die äh, Verarbeitung, den Verkauf und alles so. Und das finden die Leute wahnsinnig interessant, ja, also so diese Situation in so einer Werkstatt und was will ich sagen, also die, die Faszination für so eine Herstellung, mhm. ja, das geht dann noch über das Fetisch raus. Also mhm. keine Ahnung, das ist dann so, also selbst wenn die jetzt vielleicht mit dem Fetisch nichts anfangen können, finden sie es trotzdem spannend oder irgendwie. Toll, ja, also ich kriege positives Feedback, auch wenn die Leute jetzt nicht unbedingt also Lederfetischisten sind. Ja?
0: Und wie, wie werden die dann auf dich aufmerksam? Also klar, Lederfetischisten kennen dich, äh, suchen ja wahrscheinlich auch äh, speziell nach deinen Produkt, nach deinen Angeboten, aber Leute, die, die das jetzt gar nicht so als Fetisch haben, wie werden die auf dich aufmerksam?
1: Also ich glaube, ich kann die Frage jetzt so beantworten, also die Leute, die bei mir im Atelier äh, dann reinschneiden, sind natürlich Lederaffin, die haben oft schon vorher ähm, Erfahrungen gemacht, haben irgendwelche Dinge sich da aus dem Internet bestellt, haben sich mit dem Thema irgendwie schon so ein bisschen beschäftigt und landen dann irgendwann bei mir, weil sie dann so was Schönes oder was Ausgefallenes irgendwie sich noch machen lassen wollen, was sie vielleicht so im Internet nicht finden oder was, ja, wo es einfach dann nochmal so spezieller wird.
0: Du hast mal auf deiner Website, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, geschrieben, die Kundinnen und Kunden sollen sich sexy und stark fühlen mit deinen Produkten. Erklär mal, was du damit meinst.
1: Ich hatte da mal ein sehr interessantes Gespräch mit einer Domina vor vielen Jahren. Die hat gesagt, also sie hat selbst ein Studio geführt und sie hat gesagt, naja, also sie ähm, arbeitet nur in Leder, ja, weil das sozusagen ihre Personality zeigt ja und Leder nimmt auch den Geruch an und es ist also sehr stark mit ihrer Person und mit ihrer Rolle verbunden. Wobei sie dann ihren Damen, die bei ihr gearbeitet haben, vor allem wenn die neu waren, mussten die immer in Latex arbeiten. Ja. Und dann habe ich auch gefragt, wie ist so Latex? Also, also wie kommt es? ja Erst Latex, dann Leder. Und dann meinte sie, naja, Latex, das ist einfach nur sozusagen so ein Kostüm, das du auch wieder ablegst. Also was dann für die Arbeit manchmal ganz hilfreich ist. Ne? Also die ziehen sich dann an für die Arbeit, machen irgendwie perverses Zeug, dann ziehen sie das wieder aus ja? und dann ist es so erledigt. Und Leder ist irgendwie wie ein Teil von dir. Mhm. Ja? Und wenn du das also quasi dann auch noch auf Maß geschneidert und das so deins und du hast es jetzt machen lassen und es ist dann total dein Geschmack und es sitzt gut und schön eng und was weiß ich und hält dich gut, dann fühlt man sich da drin einfach so wie unverwundbar. Irgendwie, mhm. ne? Also man fühlt sich stark und natürlich dann auch sexy, wenn es entsprechend sexy aussieht. ja
0: Wann hat denn deine Faszination für
1: Leder angefangen und wie? Also da war ich äh, in Hamburg. Ja, da habe ich mit meiner Freundin damals irgendwie... wir hatten ja, so experimentiert und hatten dann auch, auch mal angefangen, ein bisschen fesseln und bis, also so einfach so mal so ausgecheckt irgendwie, was so alles gibt und geht. Und, und da bin ich irgendwie ziemlich schnell drauf gekommen, dass mir das äh, einfach total Spaß macht und ich bin äh, handwerklich sehr begabt, also dass ich da mich einfach schnell reingearbeitet habe und dachte achte, will ich selber mal äh, was probieren? und Das
0: heißt, du hast damals den, das entdeckt für dich, das Lied, und hast dann ganz schnell auch entschieden, du möchtest in dem Bereich auch arbeiten?
1: Ja, also ich finde einfach, dass, äh, also kam, kam das eben zusammen. Das Material finde ich toll, äh, weil so vielfältig und auch, ja gut, da kann ich gerade <lacht> gleich noch was anderes dazu sagen. Äh, und dann die... Das selbst produzieren, also das handwerklich, das was schaffen mit seinen Händen und, und dann natürlich auch noch das Design und Schnitte machen, was sehr kompliziert ist. Also da kommen viele Sachen zusammen. Das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Vorher habe ich mehr so, mehr so künstlerisch irgendwie gearbeitet, sage ich jetzt mal. Und ja, und da hat sich das dann irgendwie so ergeben. Da dachte ich, nee, jetzt, dieses Material, ich finde das alles so geil. Und dann, das so angefangen und dann habe ich mich sozusagen mir selbst beigebracht und ja da bin ich jetzt immer noch
0: dabei ja. ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor weil das Material zu bearbeiten stelle ich mir schwierig vor die, diese Schnitte äh, zu entwickeln und dann muss es ja auch ist es ja du musst es ja auch dann irgendwie finanzieren, finanzieren können lief das bei dir von Anfang an easy und gut oder war das am Anfang auch so eine so gab eine steile Lernkurve
1: Naja, also ich musste lernen. Also ich habe ja, also wie gesagt, dadurch, äh, dass ich Autodidaktin bin, habe ich äh, mir ja das über Jahre beigebracht. Ja, ich, also natürlich, ich habe dann schon Schnittkurse gemacht. Ich habe irgendwie, also ich habe aus allen Ecken habe ich mir alles zusammengesucht. Ähm, habe auch schon äh, dann noch in der, in der Modeschule war ich ja noch kurz, aber viel später. Also da habe ich das schon jahrelang gemacht und dachte, ja, ich will aber noch mal wissen, wie macht man jetzt das genau und also bin immer mehr, mich selbst immer mehr so spezialisiert. Und hast immer mehr dazugelernt wahrscheinlich. Ja. Genau und, und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich auch, äh, also es ist immer noch so spannend, dass ich tatsächlich weiter lerne. Also es gibt immer wieder irgendwas, was ich dann komplett neu mache, ja, was ich noch nie gemacht habe oder wo ich denke, oh ja, das ist spannend und Hattest du so einen Moment, ähm, als du angefangen hast und dann
0: hast du was geschneidert und hattest das erste Mal so ein Stück, wo du gedacht hast, wow, das ist toll. Gab es da so eine Situation?
1: Ja, also da gab es viele <lacht> besondere Stücke. Also ich meine, als erstes habe ich ja quasi war ich immer selber dann mein Model, und habe, ne, weil ich war ja da, also ich konnte an mir dann ja alles ausprobieren so. Naja, aber dann so die ersten Kunden äh, ordern, klar, das war was total Spezielles, ne? Also die die Auseinandersetzung dann auch noch mit einem anderen Mhm. Fetisch sozusagen. Also ich meine, was heißt Fetisch? Ja, das ist ja irgendwas, das sind ja so Fantasien im Kopf und es turned einen irgendwas an. Warum? Manchmal schwer zu erklären, ja. Aber jeder kennt es ja. Also mein Fetisch gibt es ja eben auch in, in wirklich jeglicher Hinsicht. also ja.
0: Klar, ja, da gibt es mehr, als wir uns das ausdenken können. Ja, ja. und
1: alles hat auch so seine Anhängerinnen, mhm. ne? Also also viele Sachen, wo man vielleicht denkt, so was? Also, Hattest du da so
0: krasse Anfragen mal, wo du gedacht hast, wow, auf die Idee wärst du nie gekommen? Fällt dir da ein Beispiel ein?
1: Also ich, ja, nee, bei meiner Arbeit jetzt eigentlich... Weil du mit allen Wassern gewaschen bist. <lacht> <lacht> Nee, also ich meine, ich habe schon spezielle Outfits schon gemacht, aber äh, so, dass ich dachte, oh, oh je, das ist jetzt aber...
0: wenn bin trotzdem neugierig. Erzähl mal von so einem speziellen Outfit, bitte. Also
1: ich habe mal eine Zeit lang viel für so Ponyliebhaber äh, gearbeitet. Also das fing an mit einem und dann kamen plötzlich, also kamen sie alle nacheinander. Und also
0: Ponyliebhaber heißt dann, die Leute haben sich ähm, so eine Ponymaske aufgezogen oder sowas. Genau,
1: also da geht es auch um... um Disziplin mhm. und also ein Part ist das Pony, meistens weibliche Ponys, gibt aber auch männliche Ponys und dann gibt es halt immer die, den Reiter, die Reiterin oder die Dresseurin dazu ne? und, und dann müssen die Ponys halt bestimmte Dinge machen, ne? also das gehört dann halt alles so zum Spiel, äh, also was weiß ich, da gab es dann halt in meinem Atelier äh, so Szenen, dann waren so zwei Pärchen da, die Damen haben sich dann angezogen in, in so, also so Kopfteile habe ich da irgendwie gemacht, so, so mit, mit Augenklappen und Trensen und sowas mhm. ne. und dann so, so Geschirre, so so Harnesgeschirre dazu und so Korsetts, wo man dann den Sulki einhängen kann die quasi so ein Sulki hinten dran spannen können. Was
0: ist ein Sulki?
1: Das kennt man also aus dem Pferderennsport, also das sind diese Wagen, wo vorne das Pferdchen dran gespannt ist und hinten sitzt. Ah, wie bei so einem ein Wagenrennen dann, oder? Genau. Ah, ja, okay. Also, also genau, das ist, also sieht so ein bisschen aus wie so eine Bank mit Rädern. Also so, also nicht, nicht wie dann- eine Kutsche, sondern sowas, so, naja, wie, wie beim Pferderennen, ja.
0: Und die konnte man dann hinten einspannen in den
1: Hannes. Genau. Also das habe ich da alles auf, auf Maß gemacht und dann äh, waren die gleich so begeistert, dass sie bei mir im, im Atelier angefangen haben so Spielchen zu machen. <lacht> und dann habe ich dann nur so, also ich habe die dann da alleine gelassen und dann habe ich nur gesehen, wie die Ponys, also wie der Storch im Salat irgendwie <lacht> durch das Atelier gehüpft sind und ich dachte, hm, na naja, so, jeder Wahnsinn. wie es mag, ne, also, ähm.
0: Das, es gibt ja wahrscheinlich kein besseres, ähm, äh, kein besseres Lob, als wenn die Leute so begeistert sind, dass sie das hier und jetzt sofort vergessen,
1: um sofort äh, alles auszuprobieren, was damit geht, oder? Mh, ja. Also auf jeden Fall, ich fand es irgendwie auch toll. Also, das war irgendwie so ein, ja, wow. Ich dachte, hm? Das ist einfach, ich meine, das ist auch jetzt nicht mein Fetisch. Also das ist ja eben das, ne? Ich habe auch natürlich schon manchmal Sachen gemacht, die jetzt nicht unbedingt meinem Fetisch mhm. entsprechen. Also gut, ich habe halt diesen Materialfetisch, aber jetzt so im, im BDSM-Richtung stehe ich halt vielleicht nochmal auf andere Sachen oder was auch immer. Aber die, äh, ich kann es ja trotzdem schön finden oder irgendwie interessant finden oder denken, so, ah, wow, ja. Ne? Also wenn sich die Leute, wie du sagst, so wohlfühlen oder so frei fühlen, dass sie dann da loslegen irgendwie, also
0: Wahnsinn, ja, total cool finde ich das, (lacht) ehrlich gesagt (lacht) ähm wo wir schon über, über so, naja, ist jetzt kein Trend, aber ähm, über Neues reden, gibt es g- in letzter Zeit ähm, Trends, die dir äh, die dir ähm, aufgefallen sind? Du hast gerade gesagt, da könntest du vielleicht gleich noch drüber reden, dass mit Materialien angefangen, also gibt es neue Materialien, die heutzutage in sind, ähm, gibt es da Neues? Ändert sich was?
1: Ja, also, ähm, genau, ich, ich werde da manchmal ein bisschen. Ähm, <lacht> Wie sage ich das jetzt, um ruhig zu bleiben? Also, äh, das Wir neue... Emotionen, das ja, alles ja. Raus. Also, äh, ja, ich werde da echt aufgebracht, weil das Neueste ist ja veganes Leder. Also ich kann es gar nicht aussprechen, weil das ja nicht existiert, ja. Lustig,
0: dass das auch auf meinem, ich habe hier so einen
1: Spickzettel,
0: wo mhm. die Fragen drauf sind, auf veganes Leder mhm. wollte ich... Ah ja, okay, dann erzähl doch mal.
1: Also, das ist, äh, finde ich, ganz was Schlimmes. Also, mhm weil das einfach reine Erdölprodukte sind und voll Plastik und unter übelsten Bedingungen gemacht werden, auch nicht halten. Also es ist total nicht nachhaltig, nicht öko, nicht gar nichts. ja Also es ist wirklich nur Müll, also Sondermüll sogar. ja Also es ist finde ich ein richtig schlimmes Zeug irgendwie, also im, im Vergleich zu einem Naturmaterialien, die, äh, ich meine gut, natürlich, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, ich bin aber vegan und ich will jetzt aber auch gar kein Leder, okay, also sehe ich ein, ist alles okay, ja, jeder kann machen, wie er will, ich bin selbst seit 30 Jahren Vegetarierin, ja, also, aber ich finde nicht, dass ein Erdölprodukt ein Ersatz ist für Leder. Also dann muss man sagen, okay, dann gar nichts. Mhm. Ja, Also dann steige ich da einfach aus und mache da nicht mit. Ja, ist ja alles super. Aber dann brauche ich jetzt auch nicht so einen Scheiß kaufen.
0: Nochmal apropos Trend. Du hast am Anfang schon gesagt, du hast das Gefühl, die Stadt ist sogar noch mehr kinky geworden. Was glaubst du, wie sie sich weiterentwickeln wird? Im Moment ganz schwer natürlich zu sagen mit der Pandemie auch vielleicht ein bisschen unklar, welche Läden jetzt im Einzelnen diese Zeit überstehen, ob was als nächstes äh, passiert, aber wenn man jetzt mal so den generellen Trend nimmt, was was hast du im Gefühl, wie entwickelt sich die Stadt weiter in Bezug auf Fetisch, auf Leder?
1: Also ich äh, denke, also im Moment ist natürlich alles ein bisschen schwierig mit der Pandemie, aber ich denke und hoffe, dass sich viel ähm, auch wieder fängt irgendwie. Ne? Also ich meine, also ich weiß zumindest, also ich werde meinen Beruf nicht aufgeben und auch ein paar meiner Kollegen, gesagt, äh, habe ich den netten Holger schon erwähnt, also Leathers, ja, da schicke ich immer die die Jungs hin, die bei mir nichts finden oder so. Ähm, also ich meine, wir können ja auch gar nichts anderes, ja. Also <lacht> <lacht> ähm, Und es wird natürlich, es wird immer... Ähm, irgendwie so ein Angebot geben. Es hat jetzt auch, also zum Beispiel hat auch gerade ein neuer Laden, da muss ich gestehen, war ich selbst noch gar nicht drin, äh, gegenüber vom KitKat aufgemacht, The Code. Also es passiert schon immer wieder was, weil die Nachfrage auch da ist. Die Leute, wie ich vorher schon gesagt habe, die wollen etwas Besonderes erleben in Berlin. Und das kriegen sie auch geboten. Und es wird immer, denke ich, wird immer irgendwie dann auch, selbst wenn der eine Club zumacht, dann wird es irgendwas Neues geben, ja, oder ähm, also auch die, die ganzen Läden und so, das wird nicht komplett aussterben, dazu ist es viel zu, zu gefragt, ja.
0: Eine optimistische äh, äh, Annahme zum Schluss. dass dein, dein Wort in Gottes Ohr, sofern man das sagen kann. Ähm, und ich hoffe, das äh, wird sich so bewahrheiten und die, die Szene wird da relativ unbeschadet aus der Pandemie rauskommen mit vielleicht sogar neuen Angeboten und weiteren Entwicklungen. Danke, dass du da warst, Petra, Ähm, dass wir ein bisschen gesprochen haben über über die ähm, Kinky-Seite der Stadt, über deine Arbeit, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deine Werkstatt. Ich fand das total spannend. Vielen Dank. Sehr gerne. Möchtest du Petra dos Santos in ihrem Atelier besuchen? Den Link zu ihrer Website findest du in den Shownotes. Viele weitere Tipps zum queeren Berlin, auch Videos und Podcast-Folgen, findest du auf unserer Website wwwplace 2 Warst du selbst schon mal auf einem Fetisch-Event in Berlin? Dann erzähl uns doch davon auf unserem Instagram-Kanal Place2Be Berlin. Place to ist ein Projekt der Siegessäule Berlins queerem Stadtmagazin. Ein herzliches Dankeschön an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin für die finanzielle Förderung des Projekts und an den DJ Electrosexual, der die Musik komponiert hat. In der nächsten Folge treffen wir Philippa Jarke. Die ist stadtbekannt, weil sie das berühmte Zurückbleiben bitte spricht, das alle schon mal gehört haben, die versucht haben, noch auf den allerletzten Drücker in die U-Bahn zu springen. Ob sie sich da selbst noch hören kann? Ich bin gespannt. Bis dann.